0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gandhavagana pour la conférence de la semaine, samedi à 21h30, rediffusée dimanche à 14h30. Nous allons retrouver aujourd'hui l'intégralité de la conférence de ramesh Varananda Giri, un état de liberté intérieure est-il possible dans le contexte de la civilisation moderne Nous avons pu écouter cette conférence chaque jour dans RGG Sagesse à 9h et 17h30. Et aujourd'hui, je vous propose l'intégralité. Donc, Swami Ramesh Varananda Giri, il est né à Bilbao en Espagne en 68. Il est un moine hindou du Saint-Ordre des Swamis, représentant de la communauté védique d'Espagne et directeur de l'École européenne de yoga Vedanta et de méditation. Il est conseiller pour le dialogue interreligieux et les relations entre les administrations de la Fédération hindoue d'Espagne et conseiller spirituel du Hindu Forum d'Europe. Nous allons donc le retrouver. Il est venu au centre Vedantique Ramakrishnan a donné cette conférence le samedi 20 janvier, il en a donné une autre le dimanche 21 janvier que je vous passerai certainement euh, la semaine prochaine donc dans RGG Sagesse et puis le week-end prochain. Très bonne écoute, à tout à l'heure.
1: Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup euh, d'être ici aujourd'hui. Euh, la première chose, je tiens à remercier au révérend Puja Swami Admarupananda et ainsi qu'à le centre védantique Ramakrishna de Gretz-Armandvilliers, un lieu qui m'est très cher parce que c'est aussi ma maison mère, et de m'avoir invité à partager avec vous tous euh, certaines idées que je l'espère vous intéresseront. Euh, on, euh, la conférence, c'était demain, et aujourd'hui on nous a proposé aussi de faire la conférence et on, ça tournait dans la tête quel pouvait être un thème qui peut vous intéresser et qui peut aussi aider à approfondir dans les questions où la conscience est centrale, comme midi euh, nous présentait dans la méditation guidée. On est dans des moments euh, exceptionnellement euh, délicats à niveau mondial aussi, et l'autre jour je partageais avec quelqu'un que malheureusement, l'ensemble de nos sociétés ont accepté la possibilité de la catastrophe et de l'apocalypse la, on voit que l'Europe a viré complètement et a décidé à un moment donné même d'investir le 2% de notre produit intérieur brut en armement et à tout le monde ça lui paraît bien parce qu'on est euh, on avance dans ce que l'on appelle une guerre préventive je te montre mes dents alors tu ne bouges pas mais à la, à la, à la à longueur Investir en armement, c'est euh, de l'incertitude pour tout le monde, et c'est du danger. Alors, est-ce que vraiment la possibilité d'être libre dans le monde où l'on vit maintenant, euh, un monde plus sophistiqué, technique et extérieur, nous pousse à vivre superficiellement et encourage de multiples formes d'évasion et même de narcose, je pourrais dire alors, la première chose qu'il faudrait remettre en question, c'est qu'est-ce que la liberté ou qu'est-ce qu'on conçoit par liberté Il y a un danger toujours à essayer de transmettre certains concepts qui sont abstraits. Et les maîtres qui représentent le Vedanta en Occident, on a toujours ce défi avec nous. Comment faire comprendre un concept abstrait ou spirituel ou intérieur qui, qui doit se brancher et s'enraciner dans l'expérience personnelle euh, et, et comment euh, on pourrait, nous, devenir euh, autorité de ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Parce que pour parler de liberté, il faudrait voir quels sont les synonymes du point de vue spirituel pour le mot liberté. Liberté, c'est la paix. Liberté, c'est un état d'intelligence qui, qui va loin dans le discernement, liberté c'est silence, liberté véritable c'est absence d'égoïcité. Donc euh, tout l'Orient, et quand je dis tout l'Orient c'est très, très ambitieux, mais toutes les religions qui sont nées en Inde ont la méditation comme un élément central. C'est pour ça que nous tous on pratique la méditation. Alors, dans ce sens-là, on pourrait commencer par dire que dans cette salle, je ne sais pas combien de monde on est maintenant, mais chacun a une idée de ce que c'est l'intelligence. Ça, pour mettre un exemple, on peut parler d'intelligence. Mais si moi, maintenant, je dis tout ce qui nous mène à justifier une guerre n'est pas l'intelligence, de laquelle parle le Vedanta, la plupart de toutes les idées que l'on a maintenant de qu'est-ce que l'intelligence seraient immédiatement balayées, ou en partie. Ceci veut dire que quand on parle des mots, les mots aussi deviennent l'obstacle. Parce que quand nous on essaye de vous transmettre l'essence de notre expérience spirituelle, on ne veut pas être pour vous des autorités. Vous nous voyez des fois comme des autorités, mais on ne veut pas être des autorités. On veut partager avec des frères et des sœurs une vérité qui est devenue notre joyau, et ce à quoi nous on dédie toute notre vie. Vivekananda, au Parlement des Religions, sa première phrase, « Brothers and sisters of America ». Et tout le monde a applaudi et dit, oui, quelle phrase, frères et sœurs de l'Amérique, et tout le monde était heureux comme tout. Et alors on parle de cette phrase tout le long du monde, non seulement le Vedanta, mais toutes les religions. Parce que Vivekananda là, il a marqué un point avant et un point après. « Je ne suis pas venu ici en qualité d'autorité. » Il l'était, bien plus que presque personne à l'époque. C'est une des grandes autorités spirituelles de ce monde, pas de l'Inde, de, de ce monde. Mais il n'a pas parlé en termes d'autorité. Ce n'est pas une autorité académique, ce n'est pas une autorité même spirituelle. « Brothers and sisters of America » Il voulait dire « C'est une question tellement sérieuse » tellement importante la question de la liberté, la question de la réalisation de soi, que ça nous concerne tous. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas concernée. Mais la question c'est, s'il si n'est pas question de que je sois le seul et le premier, sinon d'arriver tous et à temps, comment faire cela Il n'y a pas une réponse facile et il n'y a pas même une réponse qui nous convient tous. Parce que chacun a une nature. Différentes manières de penser, différentes manières d'approcher l'idée simple intelligence. L'intelligence c'est quelque chose d'abstrait, mais chacun ici a son idée. C'est pour ça que quand on est dans une grande audience et on parle d'amour, on voit toutes les faces qui font comme ça. Mais chacun pense à une chose différente. La difficulté c'est déjà de vous transmettre qu'est-ce que nous vraiment on a saisi de ce, de ce merveilleux, et que vous, vous soyez capable de, de l'appréhender pour faire de ce merveilleux votre propre expérience. Parce que c'est très difficile de partager une expérience intérieure. Donc quand on parle de liberté, euh, le titre, ça sonne très bien. Mais comment atterrir une telle chose si importante et si difficile à appréhender Donc pour nous, la méditation, c'est l'axe sur lequel se construit cette quête de la liberté. Euh, la méditation transcende, de notre point de vue, le simple concept de pratique formelle. La pratique formelle est importante. Mais pour nous, la méditation, c'est une manière d'être, d'exister et de vivre. Donc, la méditation pénètre l'ensemble de la journée. Je me rappelle de Swami Ritajananda, quand il passait juste devant nous pour aller à la chapelle tous les matins, il nous regardait, il faisait et continuer vers la chapelle. Pratique formelle, important. Mais après, une fois que la pratique formelle finit, nous, cinq minutes après, dans cette cuisine, on bagarrait avec le yaourt. Au lieu de garder cet esprit présent qu'on qu qu aurait dû évoquer pendant la méditation du matin, cette dévotion, elle l'a menée avec nous tout le long de la journée, et lui, il disait, et toute la nuit. Ça, ça nous paraissait inconcevable. Déjà, les cinq minutes après, on était là à discuter sur le yaourt, non Donc, euh, c'est un chemin long et c'est un chemin difficile. Parce que sinon, il n'y aurait pas de transmission. Tout le monde serait exposé à la révélation, chose qui est constante, et chacun, à sa manière, conscient ou inconsciemment, réalise quand il veut. Ben, ça, c'est un leurre. C'est difficile, toujours compliqué, ça exige d'une discipline personnelle que personne ne peut vous imposer, parce que la véritable discipline, c'est quand la personne dit, je dois faire cela. Et elle peut commencer par des choses très petites, parce qu'on pense toujours à une discipline comme si tous on devrait être Patanjali. Mais Patanjali, c'est une référence mondiale en dehors du temps. Tandis que pour nous, ça peut être quelque chose d'extrêmement petit, mais là il faut être ferme. La fermeté est très importante. Fermeté par rapport à qui Par rapport à toi-même. Tu décides de faire quelque chose. Je vais marcher tous les jours 20 minutes. Il faut accomplir ces 20 minutes. Parce qu'au début, l'esprit se fascine immédiatement avec toute chose. Mais 10 minutes après, quand ça devient une routine, la fascination tourne en ennui. Quand on pratique la méditation formelle, on va retrouver... Après la fascination initiale où on pense qu'on est des anges qui retrouvent le Seigneur en deux jours, je me rappelle de moi-même, hein, pensez que si vous vous sentez offensé, ne le faites pas parce que tout ce que je dis, je parle de moi-même. Moi je suis allé voir mon maître au début et il m'a dit, vous avez besoin de beaucoup de méditation, imaginez votre, mon état. Et alors il m'a dit, la méditation c'est bien pour vous. Je méditais depuis très jeune, mais en même temps, vous savez, euh, l'adolescence arrive et... Pff, et lui, il m'a regardé, il a dit, il a besoin de beaucoup de méditation. J'ai médité intensément une semaine, je suis allé le voir et je lui ai dit, ça y est. Il a ri d'une telle manière qu'il a manqué perdre son dentier. Et moi, je me suis senti offensé parce que je ne comprenais pas à quoi bon on peut rire de quelqu'un après cet effort d'une semaine. Hein. Mais tu sais, quand tu as 18 ans, une semaine de pratique intense, ça te paraît l'Himalaya. Après, quand on me parlait des grands saints de l'Inde, et quand tu vois la grandeur d'un Ramakrishna, tu avales, et tu, tu avales de la salive et tu te dis, ça doit être très difficile. Et même lui, il nous dit, dans les écritures, c'est écrit, si seulement vous faisiez une seizième partie de ce que j'ai fait. Donc on nous met la chose facile. C'est comme dire, si tu fais un pas, Dieu court vers toi. Si tu fais un effort, Dieu est ravi plus que toi de, de l'effort que tu as fait. Mais ce n'est pas par rapport seulement au sens d'obtenir un état d'esprit éveillé, c'est au sens de faire les choses pour le bien lui-même. On est écarté de cela et l'égoïsme, petit à petit, a mangé du terrain dans notre vie personnelle. Je ne, je ne parle de personne ici, je parle simplement d'une expérience qui m'est propre. Donc la méditation représente un état de clarté, un état de liberté, au-delà des limites imposées par le conditionnement. Ça, ça nous est un peu plus étranger. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de bien comprendre le terme « méditation ». Peut-être le terme qui aurait dû être utilisé, c'est « contemplation ». Mais le terme « méditation » s'est imposé, faute de quoi il peut devenir aussi un obstacle pourquoi Souvent, pour ne, pas dire, pour ne pas dire tout le temps, nous ne réalisons pas que le mot « méditation » n'englobe pas entièrement l'expérience à laquelle il se réfère et nous y venons avec nos propres opinions, évaluations, jugements, préjugés et souvenirs, la mémoire. J'ai une idée de ce que c'est la méditation. Mais si la méditation, c'est un état d'esprit permanent qui transcende l'esprit normal, ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut faire référence. C'est quelque chose que l'on ne peut que Expérimenter. expérimenter. C'est pour ça qu'en Inde, on nous insiste tellement de pratiquer. Je me rappelle comme, euh, comme simple traducteur de mon gourou que j'ai eu la chance pendant des années, que beaucoup de fois après l'initiation, il disait à certaines personnes « très bien ». Très bien. Maintenant, on en reparle en dix ans. Et la personne me vous avez mal traduit. C'est impossible. Non, non. Vous pouvez venir. Vous pouvez le voir. Vous pouvez euh, euh, le côtoyer. Vous dites en français. Être avec lui et lui poser des questions. Mais sur la question centrale, en dix ans, on se reverra. Et tout le monde reste un peu comme dix ans. Non, non. Et vingt ans. Et trente ans. Et quarante ans. Parce que c'est ta vie. Tu ne vas pas approcher la même question centrale à 20 ans, à 30 ans et à 40 ans. Donc la même question, n'importe laquelle de votre vie, la sexualité, tu n'es pas la même personne, tu n'es pas dans le même état d'esprit. Donc la méditation c'est quelque chose qui t'accompagne à chaque instant, ce n'est pas quelque chose que tu acquiers pour devenir, c'est ce que tu es vraiment. Et il faut comprendre la médiation comme un état d'esprit qui nous est propre. Euh, « La méditation implique un retour à la source de notre être, une reconnexion avec l'essence la plus profonde de nous-mêmes. Dans ce contexte, la discipline de la méditation devient une fin en soi et non pas un simple moyen. C'est pour ça que l'on dit que le but, c'est l'instant même. Le but n'est pas à l'horizon. » Ça, c'est la carotte dorée que les grands maîtres ont mis devant nous pour dire, voilà la carotte dorée. Et nous, avec les œillères, vous dites, non On va vers la carotte de la réalisation. Mais en fin de compte, ce que l'on recherche, c'est de comprendre l'importance de rester éveillé à l'instant présent. Et rester éveillé à l'instant présent, ça veut dire être prêt à observer ton propre esprit. Comment il fonctionne Comment il répond Comment il réfléchit Comment il réagit, parce que s'il réagit, il n'y a pas de contrôle. Alors tu peux dire, et toi plus, et on peut regarder l'autre et il dire, et toi, tout ce, que, tout ce que tu as fait, dès que tu as rentré, je me suis énervé, c'est très bien, tu peux continuer à agir comme ça, mais ça ne changera pas l'autre, et surtout, ça ne te justifie pas, même si toi, tu te sens confortable avec ce que tu lui as largué à la gueule. Donc il faut changer, et le changement, on attend qu'il vienne de l'extérieur, ça c'est une des grandes erreurs. Ça ne veut pas dire que les choses extérieures ne comptent pas, mais notre transcendance sur les choses extérieures est très limitée. Alors la question c'est si on est prêt à se regarder avec attention soi-même et commencer à corriger ce que moi je veux corriger. Personne ne va venir te dire « tu dois dire ceci ou cela ». On a tous, ou je ne vais pas dire tous, mais la plupart d'entre nous, on est enraciné dans des traditions occidentales. Donc euh, on a une racine, on pourrait dire, euh, abrahamique, des traditions islamiques, juives et chrétiennes. Les trois religions euh, occidentales, je ne vais pas les critiquer bien sûr parce que j'ai des, des amis et je, je viens du catholicisme d'origine, ont une, une, une concentration, je ne, vais, je ne vais pas dire principale, sinon importante, sur la question morale. Les religions qui viennent du, du dharma, hein, les, 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 les religions dharmiques comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc., elles ont euh, une, une, une concentration principale sur les aspects des états de l'esprit. Ça ne veut pas dire que nous on part d'un restaurant sans payer. Hein? Non. Ça veut dire que notre intérêt, et, et c'est ce, ce qui a donné euh, à l'hindouisme et, et au bouddhisme par exemple cette condition d'approfondissement de, de, dans des aspects de la conscience, c'est qu'on a fixé l'attention principalement sur les états de l'esprit. Et on veut comprendre la transcendance, et on, on veut comprendre les états de l'esprit où l'esprit transcende la condition normale. Ça veut dire l'état de dualité dans lequel on vit totalement immergé. Ça ne veut pas dire que les mystiques catholiques, par exemple, ça ne les intéresse pas. Mais vous voyez que cette exception rend très difficile pour eux utiliser un langage pour expliquer ce qu'ils ont vécu, parce que ce n'est plus moral, la base est morale, mais l'expérience du saint est transcendante. C'est pour ça qu'une sainte Thérèse d'Avila, très, très espagnole, c'est pour ça que je la mets sur la table. Euh, euh, oui, docteur de l'église, elle nous parle des... Comment vous dites les moradas euh, Ce n'est pas les chambres, c'est les... Non, mais elle, elle parle des différentes étapes de l'âme quand elle réalise, non Elle a dû elle-même, c'est docteur de l'église, mais pourquoi docteur de l'église Parce qu'elle a dû codifier un langage pour pouvoir expliquer ce qui n'avait pas de contexte dans la langue espagnole. En Inde, on donne autant d'importance et même plus à la révélation et à la codification du langage, une récodification du langage pour pouvoir exprimer de quoi s'agit cette révélation. Jouti et Smriti, non Mais tous les deux sont importants. Alors, pour nous, vous transmettre les questions centrales à propos de comment suivre le chemin de la libération, c'est toujours question de grande prudence et une question très, très sérieuse, non euh, La pratique formelle de la méditation, comme je disais, ce que nous appelons communément en Occident, méditer en tant que verbe. En Inde, c'est difficile d'aller méditer. On, on, on va dianer. Hein? Diane à la méditation, on va dianer. Tu ne dirais jamais pas ça, parce que aller méditer, c'est une activité. Hein? Donc, méditer implique activité, et c'est là la principale erreur. Puisque la discipline qui consiste à s'asseoir pour méditer... Euh, vise le contraire, la non-activité, que beaucoup de fois on confond avec ne pas penser. Euh, Rita Jananda avait l'habitude de dire « Penser c'est mauvais, mais il faut qu'il y ait du discernement. » Donc euh, on parle d'un état de notre intellect et de notre esprit complètement différent à l'activité mentale imbécile, qui ne fait qu'augmenter... Je parle de moi, hein Oui, oui. Au cas où. Donc, cette activité mentale imbécile empêche l'état méditatif. Le père Basile de Montserrat parlait de l'activité la, mentale imbécile. Ça veut dire le mental qui roule de lui-même. Et tout le monde sait ce que c'est ce fardeau. Hein Parce qu'on en aura le bol tous de ce fardeau. Donc, abordons donc la méditation comme un nom et pas comme un verbe. Et, et non et pas comme un verbe. Elle passe ainsi du statut d'activité à celui de mode de vie. La méditation comme un mode de vie qui doit imprégner chaque instant, chaque mouvement, chaque mouvement du mental. En ce sens, un état de clarté fondamentale est vraiment essentiel. Par clarté, j'entends voir les choses telles qu'elles sont, sans opinion, sans jugement. Sans souvenir. Contempler le mouvement de son propre esprit, l'observer avec précision et attention, le contempler sans but, sans avidité. Qui est capable de s'asseoir prier et qui est capable de. Bon, prier, mais qui est capable de s'asseoir méditer sans rien attendre Parce que le don de soi n'est pas seulement une question extérieure. Ce n'est pas seulement le service sans rien attendre, c'est un état de l'esprit. On est libre pour pouvoir s'offrir, on est libre pour pouvoir écouter, on est libre pour laisser un espace de silence véritable, sans opinion, sans jugement, sans pensée inutile face à quelqu'un d'autre. Et cette personne a l'opportunité pour première fois de sa vie, peut-être, de se reconnaître elle-même comme quelqu'un de totalement nouveau parce que tu lui laisses de l'espace ce n'est pas un blanc un jaune ou un noir ce n'est pas haut ou trop gros ou, 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 ou laid ou beau ou gentil ou bon ça veut dire qu'on est sous le poids du conditionnement et, et surtout un conditionnement que malheureusement n'est même, ma, même pas remis en question on rentre dans une mode et on analyse tout à partir de ce point de vue. La nouvelle voiture apparaît et tu es en train de sortir la tienne que tu viens de l'acheter, mais le nouveau panneau te l'annonce, la nouvelle, et tu regardes la tienne et... Allez, allez, circule. Parce qu'il n'y a pas le temps pour jouir même pas de ta propre expérience par rapport à la réalité que tu expérimentes. Il n'y a même pas de l'espace véritable, mental. Donc, la clarté est la capacité de voir en soi la façon dont les choses sont. L'esprit de celui qui se connaît est clair, précis, capable d'un raisonnement profond et fondamental. Et se trouve dans un état naturel de détachement. Détachement pas dans le sens que tu ne mets pas l'attention sur quelque chose devant toi, sinon que tu es capable d'aimer finalement. Parce qu'en réalité la méditation ne parle que de ça. Mais on ne veut pas utiliser le mot « amour » parce qu'il a été tellement perverti que maintenant parler d'amour c'est presque, euh, comment vous dites ça, obscène. Comprenez-moi bien. On devrait parler peut-être d'absence d'égoïcité. Hein parce que l'égoïsme envahit tout, même L'amour. Alors, vous vous connaissez, c'est ça la question centrale. Vous avez commencé à faire un travail et vous, vous observez votre fonctionnement, vous vous connaissez. Vous ne souffrez plus parce que vous vous connaissez, vous ne souffrez plus. Qu'est-ce que cela veut dire Si tu te connais, tu ne t'exiges pas plus que ce que tu peux, mais tu essayes d'offrir le mieux que tu peux. Voilà une attitude dans notre société actuellement, on se forme en aptitude. Mais rarement on se forme en actitude. Et, et ceci est retombé sur nos épaules. Donc c'est une responsabilité que nous on doit faire seul. Comment je peux m'organiser pour grandir comme personne Comment je peux déployer mon intégrité Et personne n'est là pour te dire il faut faire ceci ou cela. On peut nous larguer à la face des questions morales. Il faut être bon. Qu'est-ce que c'est qu'être bon vraiment Suivre des lois Suivre des préceptes Ou c'est trouver ta vraie nature et savoir qu'est-ce que tu as besoin et suivre ta voie sans blesser personne Mais il n'y a pas ces références devant nous facilement. C'est pour ça que c'est tellement important de s'engager dans sa propre vie spirituelle et dans cette quête, tout ce qui est nécessaire va venir, on nous dit, viendra de soi-même. Bien sûr, parce que tu es en train de changer. Et si tu changes, ta vision aussi du monde change. Et là où tu ne voyais pas quelque chose d'intéressant, soudain apparaît devant toi comme quelque chose de très intéressant par rapport à ton état actuel d'esprit. Si tu vas mettre en valeur le monde qui t'entoure par rapport à la mode, tu es extrêmement limité. Tout ce qui ne s'ajuste pas à ta vision va être grossier, va être rejetable. Donc quand je dis vous ne souffrez plus, c'est dans ce sens-là. Tu te connais et donc tu es dans la juste mesure d'effort. Ni trop tense, ni trop lâche. Voilà de nouveau le chemin du milieu hein, duquel parlait le Bouddha. Et vous pouvez percevoir de manière intégrale, parce que l'axe de, de ta quête, c'est ton propre esprit, ce n'est pas les esprits des autres. On n'est pas ici pour être autorité. On est ici pour partager nos vérités, notre expérience et enrichir les autres pour qu'ils puissent en profiter. Donc, cette per percevoir de manière intégrale, parfaite et belle ce que vous êtes réellement. Cette perception juste et détachée de la réalité et de soi-même, est en soi la paix. Il y a deux degrés d'état de, de paix. Le premier, c'est le calme, duquel parlent tellement les bouddhistes, non Chamata. Mais ce calme, c'est quand l'esprit identifie le moment où lui, il ressent le calme. Je vais m'expliquer en utilisant le bruit. Si on est exposé à un bruit, pour nous, le calme... C'est l'absence de bruit. Mais quand on avance dans ce mouvement, on se rend compte que le véritable bruit, c'est mon esprit qui n'arrête ni de juger, ni de critiquer, ni d'avoir une opinion sur toute chose en tout instant. Je me rappelle que chaque fois que je passais devant mon maître ici, <rire> chaque fois que je passais devant lui, et je ne sais pas pourquoi au début, hein, je ne sais pas pourquoi c'est une grande réserve de... De, comment dit, de soutien pour soi-même, hein. je ne comprends pas, je ne sais pas, oui, oui. Il disait toujours, votre problème c'est la rigidité. Oui, il le disait alors, devant tout le monde, ça, ça fait du bien. Hein. Et alors, euh, je passais, et, il était avec du monde, et alors il disait, oui, oui, ah, ah, il s'appelle Rama, oui, son problème c'est la rigidité. Mais à un moment donné, au lieu de réagir, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il veut dire Et douze ans, ans après, en méditation, je suis tombé sur une chose qui est très importante et que je partage, c'est pour cela. On a une idée de comment sont les choses. Et je ne vais pas remettre en question votre manière de voir les choses. Chacun d'entre vous a une idée de comment sont les choses. Chacun croit avoir la raison on la justifie, on fait son discours, on l'alimente, et ainsi va le monde. Quel est le problème À partir de l'idée que j'ai de comment sont les choses, je juge absolument tout. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner une idée, sinon de se relaxer pour la défendre. Parce qu'on est tous à la défensive. Et notre... Défense permanente de mon idée de comment les choses doivent être ou sont, c'est ce qui nous amène à la guerre. Petit à petit, chacun d'entre nous soutient à sa manière, la parfaite parce que c'est la mienne, cette guerre préventive dans laquelle on est tous immergés dans le monde. Au lieu d'investir le 2% du PIB européen en paix, on investit le 2% du PIB européen en armes. Mais en réalité, c'est nous. On ne s'est pas rendu compte que chacun d'entre nous, chacun à sa petite manière, soutient cette inertie monstrueuse. Ma raison. Vivekananda ne s'est pas présenté devant le Parlement des religions pour dire, voilà, j'amène la vérité avec moi. Il a dit... Je, je représente une religion millénaire qui a derrière moi des millions de personnes qui se sont efforcées pour comprendre le sens de la vie. Et je viens humblement amener, être un porte-parole pour que vous sachiez qu'il y a des moyens à votre portée, parce que ce n'est pas des, des moyens hindous pour les hindous, c'est des moyens qui sont à la portée de tout le monde, parce que tous ensemble, on doit essayer de changer cette inertie. Et c'est dans ce sens-là que cet, éclat, cet état de clarté devient essentiel pour chacun d'entre nous. Non Donc, euh, c'est pour ça que je disais au début, dire paix ou dire liberté, pour moi c'est synonyme, vous comprenez. Le véritable état de paix, c'est quand tu es capable d'arrêter ton esprit, parce que tu lui donnes l'ordre de s'arrêter. Vous comprenez Ce n'est pas ne pas penser, c'est d'être très précis dans le discernement de qu'est-ce que tu vas arrêter et qu'est-ce que tu vas laisser continuer. Ce n'est pas ne pas penser, c'est dire je ne vais pas alimenter ce sens de mon esprit, je ne vais plus réagir face à, te, à cette personne malgré qu'elle est affreuse. Parce que mis quand même, elle est affreuse. Oui, 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 mais la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire toi Parce que si tu es dans la réaction, tu justifies, tu justifies le, la totalité de la situation. Et aussi la colère qui suit à cette justification. Vous êtes tous ici venus pour devenir des saints et des saintes. Disons ça comme ça, c'est très ambitieux. Mais c'est la vérité. Vous êtes tous des êtres merveilleux qui n'ont pas encore expérimenter le message comme quelque chose de vivant. Ça ne correspond pas à Poutine, ni à Trump, ni à notre président de l'Espagne, ni à Macron, à changer les choses. Parce que personne ne peut changer ce qui est établi. Notre seul possible effort, c'est de voir qu'est-ce qu'on va faire avec notre propre esprit et nos actions. Tu peux changer les choses. Vous savez qu'une université suédoise, il y a longtemps de ça, euh, a fait toute une quête pour voir une personne avec une vie anodine, vous dites anodine, n'est-ce pas Totalement anodine, combien de personnes elle peut influencer à longueur de vie Ils ont, ils ont dit, dans les 50 000 personnes, vous n'avez pas des vies anodines. Donc ça va au-delà de ça. Mais est-ce que, es, est que tu es éveillé et attentif au moment où tu visites euh, euh, le supermarché ou au moment où tu parles à ton bien-aimé swami, ou quand tu es avec un ami, ou quand tu es avec une personne que tu ne supportes pas. Est-ce que tu es attentif à ce qui se passe ici Parce que c'est de ça que traite la méditation. Bien sûr, après, il y a d'autres états d'esprit qui vont ouvrir un monde infini devant toi pour comprendre des tas des choses, parce que ça ne finit jamais. On est infini dans un sens de conscience comme Swamiji nous nous disait parfaitement dans la méditation guidée qu'on a on a eu aujourd'hui non alors euh, oui alors euh, la sensibilité et la clarté envers les choses qui vous entourent la sensibilité et la clarté sont deux façons de désigner deux degrés fondamentaux différents d'absence d'égoïcité qui sont en eux-mêmes le, le méthode, on dit la méthode, la méthode et le moyen. Prêter attention et devenir conscient. Et je vais diviser, comme j'ai dit, le calme et la paix, et maintenant je divise aussi parce que c'est deux états différents de notre esprit. Prêter attention consiste à orienter et à diriger notre esprit vers un objectif particulier tout en étant pleinement et entièrement présent très difficile, même dans un couple euh, c'est difficile tu es tellement présent ou tu attends qu'elle ou lui il finisse son discours pour larguer le tien il n'y a pas d'espace mais c'est qu'il n'y a pas d'espace parce que déjà avant que la personne arrive, ton esprit est complètement rempli d'idées que tu veux projeter pour ne pas dire euh, cracher oui parce qu'on est comme ça ou peut-être réprimer. Parce qu'il y a les deux sortes, non Re Rebelle et, euh, comment on dit l'autre euh, à l'opposé, c'est conformiste. Oui, alors il y a toutes sortes, oui, au milieu, les gris, hein, c'est infini, non Des fois rebelles, des fois conformistes. Oui, oui, oui. C'est comme un jour que je vais voir mon frère et il me dit, tu sais, je suis triste, extrêmement triste, et alors je lui dis, ne ben, t'inquiète pas, il lui avait arrivé quelque chose d'important. Oui, alors je parle avec lui, je parle avec lui, on, on essaye d'avancer là-dedans. Et à un moment donné, il riait et on était là à se faire des blagues. Et je lui dis, ben, tu vois quand même, tu es heureux. Il dit, ponctuellement heureux, le reste du temps triste. Voilà. Donc là, euh, dès que tu as le slogan, il n'y a rien à faire. Hein. Mais vous voyez, c'était l'évidence de ce que je suis en train de dire. Mais il est très vite, hein, il est très, très rigolo, bon. Enfin. Donc, donc prêtez attention, il s'agit d'être des individus prêtez prêtez attention, écoutez-moi bien. Il s'agit d'être des individus entiers, complets, bons et, dispo... et disponible pour le bien avec majuscule. C'est ça la prêtez attention parce que nous pour nous prêtez attention c'est alors les élèves, tout le monde m'écoute, personne n'écoute bien sûr parce que 20 minutes se sont écoulées alors ah, jouer l ah, mais, mais la réalité la réalité c'est que personne n'écoute en plus quelqu'un t'a fait arriver un message maintenant c'est même si t'as pas de message chaque combien de temps tu regardes le portable ils connaissent parfaitement notre manière de fonctionner et nous non donc on est fichu face à l'intelligence artificielle parce qu'en plus elle est entraînée à nous donner ce que chacun d'entre nous veut a besoin ou ressent comme confortable. Donc, elle ne touchera même pas le discours. Mais vous savez le danger. Alors, on écoutera les nouvelles qui sont bien. On détruit l'Amazonie, mais avec un jour euh, rouge. Rouge, maintenant, pour toi, ça veut dire heureux. Non, mais écoute, nous, on est très inquiets. Hein? Nous, on est très inquiets. Nous sommes ici et nous sommes soumis parce qu'on voit l'incertitude parce qu'on voit le danger, déjà pour moi-même. Et comme on vous aime, pour tous, il n'y a pas de différence pour nous. Mais, alors quand tu dis prêter attention, c'est être entier, complet, bon et disponible pour le bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec prêter attention Oui, parce que ce que l'on veut, c'est que tu sois pleinement attentif à rester entier dans ce que tu dis, ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu suis Qu'est-ce que tu soutiens Pourquoi tu soutiens cela pourquoi tu évites cela Pourquoi tu ne veux pas parler avec un tel Pourquoi tu n'approches pas quelqu'un ou tu t'éloignes de quelqu'un Tu dois être entier. Tu fais ce que ton cœur te dicte. Alors, il faut apprendre le cœur à penser et la tête à sentir. Hein? Parce qu'on est très divisé. Et complet, ça veut dire que tu te connais. Et alors ta réponse est... Bon. Ça, je, je le laisse là dans l'air genre nuage, est disponible pour le bien. Saint Martin de Porres, qui était un saint du Pérou, quand on lui a demandé comment vous avez atteint la sainteté, il a dit, bouf, euh, la difficulté c'était d'être vraiment bon. Puis après, vraiment bon. Puis après, la sainteté, ça a été changer la perspective. Ça ne dépend pas de moi. C'est juste, mais c'est très difficile. Donc on oublie la sainteté, à laquelle vous êtes tous... Bien, 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 welcome. Mais, mais, mais on parle d'autre chose. Il s'agit de, de développer un état naturel d'ouverture, harmonie et paix. Est-ce que vous ressentez cette harmonie et cette paix dans votre cœur C'est ça qu'il faut remettre en question. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour grandir et avancer là-dedans alors chacun doit voir pour, par soi-même, parce que c'est toi ta propre autorité. Alors tu commences avec tes petites choses. Vous savez quand tu te dis, je vais tout ranger, et alors tu vois la chambre et tu dis non, non, un casier. Un casier, c'est difficile parce que si tu fais un casier, tu finiras la commode, mais tu vas faire la commode. Mais si tu te dis, toute la chambre, non, c'est pas envisageable et ça c'est que tu ne te connais pas bien, parce que ton esprit va utiliser ça pour ne pas faire ce qui doit être fait. Mais commence par le casier. Et alors, ça ne veut pas dire tu as fait le casier et ça y est. Ça veut dire le casier, le casier tous les jours. Parce que si c'est déjà, Ramakrishna disait que si tu es là à travailler sur ce qui est central, derrière toi pousse la mauvaise herbe. Donc, tu as déjà coupé le gazon derrière, on regarde tous les jours son état et tu continues devant. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça c'est une expression française. Quand je la traduis à l'espagnol, vous savez, la traduction, impossible. L'oiseau, quel oiseau Pourquoi <rire> On ne mange pas l'oiseau Non, non, revenons à la, à la question centrale. <rire> deuxième, point important, deuxième point important, devenir conscient. Prêter attention, c'est si tu n'es pas intègre, si tu n'es pas complet, si tu ne fais même pas l'effort d'avancer vers cette intégrité, comment tu vas devenir conscient Tu attends la conscience comme une gifle Tu attends la conscience pleine comme un piano qui tombe du cinquième et tu es là Où est le piano Où est le piano Non, le piano, c'est la conséquence d'un effort concentré, très difficile. Si ce n'était pas difficile, nous, on ne serait pas ici c'est difficile pour nous, difficile pour tous. Difficile pour le Bouddha, difficile pour un Ramakrishna. Ils sont venus au monde comme des hommes pour nous montrer le chemin et ouvrir une autoroute. Ça c'est des autoroutes, c'est les bateaux, comment vous dites, euh, transatlantiques. Hein? Mais nous on est des petits bateaux, il y a la rivière, il faut traverser. Alors, constance, discipline, mais c'est quelque chose de personnel, ça c'est personnel tu décides et tu t'engages l'engagement c'est la véritable discipline, engagement en quoi en ce qui peut t'aider à vraiment rendre véritable ce que tu veux acquérir qu'en réalité c'est quelque chose qui est déjà en toi mais ça c'est une autre question pour une autre conférence donc devenir conscient c'est prendre conscience de ce qui est là, vous voyez ce n'est plus Devenir, c'est devenir conscient dans le sens que tu prends conscience de ce qui est là. Cet état doit, doit venir de l'intérieur, c'est s'ouvrir à ce qui se passe, au lieu de se focaliser sur ce qui me séduit. Mais relâche mon attention véritable. Ça on le connaît quand on tombe amoureux. Hein? Il n'y a que toi qui vois dans la chèvre, euh, oui, le, le prince bleu, dans le cheval blanc. Mais il y a une raison aussi à tout ça. Hein? Ça veut dire l'amour ne ment jamais. Cette expérience va te faire comprendre des choses que tu ne pourras pas rater. Mais il n'y a que toi qui vois dans la chèvre le prince bleu et vice versa. Les autres sont là à essayer de comprendre. Oui. Euh, C'est s'ouvrir à ce qui se passe au lieu de se focaliser sur ce qui me séduit, mais relâche mon attention sur l'essentiel. C'est pourquoi la discipline est nécessaire. Il est plus facile de se laisser emporter par l'inertie, l'habitude ou la dépendance, que de rester immobile, centré sur soi-même, à observer le mouvement de l'esprit et lui dire ce que tu veux, au lieu de se laisser traîner par ce qu'il nous propose que normalement c'est une réaction, et on n'a même pas le temps d'y réfléchir. C'est à ça qu'on appelle « c'est moi ». Mais c'est pas toi ça. Devenir conscient consiste à reconnaître la totalité ou faire l'expérience de la conscience éveillée de laquelle on parle tellement. Full mindfulness. Mais attention, de, ça c'est des mots, hein, c'est des mots. C'est la première phase de l'absence d'égoïcité. Devenir conscient va vers l'extérieur et aussi va vers l'intérieur. C'est la base de la conscience de soi. Et pour approfondir ce sujet important de la méditation bien comprise, il faut vraiment s'engager sur le chemin de la vertu. Je me rappelle qu'un jour dans une grande conférence, j'ai mentionné la vertu et quelqu'un a levé la main et il a dit « Mais la vertu c'est un mot de 1600, non ?» C'est inquiétant et dangereux d'entendre cela de nos jours. Parce que moi, je ne parle pas de la vertu imposée par la société, une morale basée sur la peur, l'avidité, la jalousie, sur certaines récompenses et punitions. Je parle de la vertu qui vient naturellement, facilement et spontanément, sans conflit ni résistance d'aucune sorte lorsqu'il y a connaissance de soi. Tu sais qui tu es et tu sais ce qui est sur la table, ce que tu peux offrir, ce que tu peux partager. Tu ne te vends pas des histoires, tu ne vis pas dans le nuage. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de fois que quelqu'un me dit « Et pour qu'une relation humaine entre deux personnes différentes et que ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire ?» amène, Que chacun amène sa calculatrice. Et de, depuis le premier jour, que les choses soient claires. Parce qu'on parle d'amour. Mais finalement... Tout le monde garde dans le rouleau de toilette les mille et une choses qui n'ont pas été éclaircies. Non, les choses claires, c'est ça la calculatrice. Tu dis ce que tu offres, c'est réel, il n'y a pas de conflit. Tandis que tu offres pour obtenir quelque chose, et si la réponse n'est pas celle que l'on attend, tu vas être fâché. Donc en réalité, c'est toi qui vis dans le leur. Beaucoup de fois l'autre n'a même pas manqué ce qu'il a promis. Tout simplement, il ne sait pas où tu es placé parce qu'il n'y a pas de communication suffisante. La véritable communication, ce n'est pas dire oui, oui, je t'aime. Non, c'est, qu'est-ce que c'est la communication véritable L'autre sait exactement où tu es. Et tu ne peux pas être toute la journée, et je vais sortir, et ne t'inquiète pas. Je, non, c'est une question dans le cœur. Tu es sûr, tu sais que cette personne te correspond. Tu sais que c'est toi-même dans un sens. Est-ce que ce, ça, ceci peut être exact et permanent tout le temps Impossible. Mais au moins, tu as... Ce n'est pas une sécurité, vous comprenez Ce n'est pas du confort. C'est que tu sais que tu es tranquille, parce que tu aimes et tu te fais aimer. Et que dans cet éventail de possibilités, tout est possible. Donc, tu n'es pas à récriminer les choses, parce que tu comprends que toi, tu ne peux pas offrir le Bouddha à l'autre, et l'autre ne peut pas t'offrir le Bouddha. Ça, c'est une... Une vision, euh, oui, intéressante, mais qui ne correspond pas à notre réalité. Donc il faut la communication réelle. Tu, connais, tu te connais toi-même, tu essayes de connaître l'autre, et dans cette connaissance, euh, bil, euh, comment on dit, bi, bi, oui, mutuelle, voilà, quelque chose peut relaxer dans ton cœur. Ce n'est pas que tu es sauve, c'est que tu es dans la vérité de quelque chose qui ne, oui, qui ne qui ne requiert plus de, 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 de revenir sur ça non bon euh, oui ça ça me rappelle un maître que j'avais qui venait toujours avec des tas de livres et de, pour les conférences il portait un tas comme ça il nous regardait, il voyait le temps il commençait à lever les livres il finissait par dire je vais vous raconter une petite histoire disait, vale, vale. donc voilà voilà ben, ce que l'on vient de dire, c'est un acte de salubrité intérieure. Tu es en accord avec toi-même. Et cet acte de salubrité intérieure met fin au processus vital de ce mouvement de l'esprit qu'est le « moi ». Parce que c'est ça le mental qui radote. Euh, le, le père Basile appelait ce mental euh, « la, la, la servante rouspétante ». L'histoire de servante ou servant, hein? le servant ou la servante rouspétante. Vous, vous, vous savez de quoi je parle. Hein? Mais cet état naturel d'ouverture et réceptivité est entravé lorsque l'on accumule des connaissances sur, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en même temps, il faut transmettre quelque chose. Ce processus contemplatif de quel on parle est sans but. Il s'agit simplement d'une volonté d'assumer... Une discipline, comme on a dit, il n'y a pas de but. La personne s'assoit simplement pour être. Il s'agit de faire le non-faire, qui n'a rien à voir avec ne rien faire. Je me rappelle d'un ami qui est venu me visiter une fois, et il me dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» C'était une époque où je faisais silence, moon, non? donc j'étais longue période en silence. « Qu'est-ce que tu vas faire cette année ?» Alors je lui dis « je continue avec l'activité, je vais faire silence. » Et, et alors il me dit, une année de plus à ne rien faire. Et alors moi je lui ai dit, ben je t'invite à rester avec moi, parce que j'avais la possibilité. Tu peux rester avec moi et faire ce que je vais faire. Ne rien faire. Alors maintenant ça doit être extrêmement dur. Et je lui ai dit, c'est dur ou c'est ne rien faire. C'est faire le non faire, il n'a rien à voir. Donc... Faire le non-faire, pour l'ego, l'ego ne sait pas qu -ce, que, de, de, ce que cela signifie. Car se faire le non-faire est contraire à sa nature. Pour l'ego, ce qui est sans but, manque de sens. Beaucoup de monde dit, qu qu'est-ce qu que vous faites hein? C'est ennuyeux et irritant pour lui. C'est pour ça que la méditation nous découvre l'ennui et l'irritation. Il faudra donc que se fixer un but comme une ruse pour que l'ego ait envie de s'embarquer et de nous accompagner dans le processus constant de l'éveil, d'ouverture totale de la vie, d'augmenter notre précision envers nous-mêmes, ce qui nous donne la capacité de comprendre et de discerner vraiment. Vous savez, ce n'est pas la même chose voir que de faire de ce que je vois une réalité dans ma vie, ce qui m'amène à voir l'expérience. L'expérience donne la conviction, la conviction me mène à comprendre vraiment mais comprendre, ce n'est pas encore la réalisation. Mais au moins, au moins, quand on est capable de comprendre, c'est parce qu'on a fait un effort, et de cet effort, euh, quelque chose d'authentique et de merveilleux, de nous-mêmes, qui va nous rassurer et qui va nous donner une force, que, le, que maintenant on pense qu'on n'en a pas, va venir pour nous aider à accomplir notre travail avec nous-mêmes. C'est ce que j'appelle les intelligences inconditionnelles. Euh, bueno, bueno. Nous laisserons de côté les postures ou les attitudes délibérées face à la pratique de la méditation, arriver à ce point, car cela indique seulement que nous jouons encore sur le terrain de nos propres désirs et de nos propres conditionnements. Cela indique que notre méditation se nourrit de supplications pour retrouver une paix à laquelle nous n'avons pas le droit de prétendre parce que nous ne vivons pas pleinement, parce que nous ne sommes pas vertueux. Nous voulons un nid confortable pour nous retirer et passer à l'état indolent de spectateur insensible. Et si vous voyez, notre société est capable de voir des nouvelles atroces avec une insensibilité que, sincèrement elle me fait peur donc toujours à l'affût d'acquérir quelque chose qui fera grandir notre vanité rempli d'une avidité sincère de devenir meilleur nous nous disons que nous voulons quelque chose de paisible de grand qui enrichit notre vie mais nous faisons exactement le contraire nous détruisons nous devenons vulgaires même mesquins ou stupides une personne qui veut vraiment comprendre la pleine signification de ce qu'est la méditation pour nous, se débarrasse complètement de tout, ce, de tout ce leur. La méditation ne consiste pas à interrompre la relation avec soi-même pour essayer de devenir une meilleure personne. Ce n'est pas une question morale. Il ne s'agit pas de se réformer ou de s'améliorer. La méditation est une façon d'aller de l'avant avec la propre confusion, le chaos, les émotions, la colère, l'agressivité, la passion, le désir, etc. De travailler avec tout cela en prenant comme point de référence la réalisation. Le plus élevé, pour accepter et résoudre le plus bas. La plupart d'entre nous acceptent les choses très facilement, nous sommes vides, crédules, parce que, nous pas besoin de ré... parce que nous avons besoin de réconfort, de sécurité, d'un sentiment d'espoir. Nous souhaitons être sauvés, être du côté des bons. Nous acceptons facilement et nous refusons tout aussi facilement en fonction de notre état d'esprit. Se concentrer égoïstement sur soi-même, s'observer comme une chose séparée du monde, soi-midi nous disait... Arrêtez de vous penser comme quelque chose séparé, hein, conscience pure. Mais cette séparation nous conduit à l'isolement et à toute forme de névrose, d'obsession et de peur. En revanche, si l'on observe le monde, si l'on suit le mouvement du monde et que l'on se laisse porter par ce mouvement qui pénètre l'intérieur, comme Swamiji nous disait, alors il n'y a pas de division entre soi est le monde. On n'est pas un individu opposé à la collectivité. Il faut avoir le sens d'observation qui consiste à explorer, à écouter et à être vigilant. C'est en ça que ça consiste, non On ne peut pas explorer si l'on n'est pas en grande partie libéré des conditionnements. Pour explorer au plus profond de soi-même, il faut le faire comme si c'était la première fois. Esprit neuf, esprit de débutant, disait le maître Suzuki. C'est pourquoi dans une démarche contemplative sérieuse, il faut faire la différence entre s'asseoir et se laisser distraire, et simplement s'asseoir pour être ce qui un vie, Vivekananda disait, s'asseoir comme une montagne vivante, comme une pierre vivante. Ben oui c'est ce qui implique renverser la dynamique dans laquelle nous sommes immergés dans le monde. S'asseoir pleinement implique de retrouver la santé mentale et la possibilité d'éveil qui découle de la simple volonté de s'asseoir comme une montagne, comme disait Swami Vivekananda. Ce que nous pourrions définir comme l'art de faire le non-faire. Cependant, l'art de faire le non-faire Exige une absence totale d'avidité et de convoitise, un silence intérieur qui nous est étranger, mais que nous voulons posséder pour être spirituel. La spiritualité authentique est catégori catégoriquement le contraire. Ce n'est pas une pause, c'est un état d'être qui est déjà le nôtre, mais qui sommeille au fond de nous. Merci beaucoup.
0: Swami Ramesh Varananda Giri, notre conférence de la semaine sur Radio Gandharvagana. un état de liberté intérieure est-il possible dans le contexte de la civilisation moderne Enregistré donc le 20 janvier dernier, il a fait une deuxième conférence le 21 janvier que je vous rediffuserai à partir de euh, lundi dans RGG Sagesse à 9h et 17h30 et en intégralité évidemment le week-end prochain samedi à 14h30 et dimanche à 21h30, pas du tout, c'est l'inverse samedi à 21h30 et dimanche à 14h30 je vous souhaite un très bon week-end sur Radio Gandhava Nos nos rendez-vous ce week-end RGG Yoga pour nos pratiques mantra, méditation guidée lecture Kirtan, etc. C'est à 5h30, à 10h et à 19h, 2h ensemble pour pratiquer. On se retrouve également pour le cours de philosophie védantique de la semaine, Sagesse védantique. Au quotidien, dimanche à 21h30, les sages fermement établis dans la sagesse avec Swami Atmar Upananda. A chaque heure, la rediffusion des podcasts, des émissions exclusives de Radio Gandharvaïana de la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, tout le meilleur pour votre croissance spirituelle. À l'écoute de notre antenne, à bientôt.